0: Куда пойти учиться? Специальный проект на 102.8FM. Начинается программа. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. В гостях у меня ответственный секретарь приемной комиссии Сибирского федерального университета Петр Кудрявцев. Добрый день. Добрый день. Ну, а в рамках проекта «Куда пойти учиться» мы, собственно и говоря, будем сегодня обсуждать Сибирский федеральный университет. Телефон прямого эфира 219-1110. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их. Обязательно ответим. Но мы неспроста сегодня собрались. 20 июня, я так понимаю, во всех российских университетах стартовал приемная компания все
1: верно да вот
0: сибирский федеральный не исключение расскажите вот как раз об этом дне что-то поменялось и ли вообще университет в прошлый год как-то повлиял расслабились или же ничего не поменялось в работе
1: вообще все что касается работы приемных компаний она у нас заканчивается 31 августа и начинается следующая 1 сентября то есть это беспрерывный процесс
0: то, При... то есть вы практически год уже к ней готовились
1: конечно mm-hmm. да мы готовились и мы готовились в воскресенье это федеральная дата 20 20 июня, и соответственно, мы работали с 9 утра до 17.00. Принимали документы. Если говорить по результатам а, подачи документов, то у нас было а, 30, 43 заявления от 18 абитуриентов, которые подали в первый день а, открытия приемной комиссии.
0: То есть они сразу на несколько направлений, я так понимаю?
1: Да, да, то есть 18 человек, и, и отличие прошлых лет именно то, что университет, Сибирский федеральный, а, увеличил количество направлений, на которые можно подавать. В этом году, в 21-м, мы сделали не более пяти. В прошлых годах это было не более трех.
0: То есть теперь вариантов, что ты поступишь побольше
1: Да, то есть у абитуриента получается выбор направлений подготовки, соответственно, шансов поступить теперь гораздо больше
0: ну, это все прекрасно. Получается, два дня только заявки принимаются, уже столько человек. А вообще, сколько мест? в Университет же не резиновый.
1: А, все, сейчас расскажу. Значит, в этом году, по сравнению с 2020-м, Сибирский федеральный университет получил плюс 800 бюджетных мест. И в этом году мы готовы принять на бакалавриат и специалитет 4297 бюджетных мест. Если говорим про магистратуру, то это 1375, если я не ошибаюсь, в, в этом районе. И Магистратура, аспирантура 155. В общей сложности около шести тысяч бюджетных мест на всех уровнях мы ожидаем наших абитуриентов.
0: Ну, естественно, все будут заполнены. Такого не бывает, да, что в Сибирском федеральном да и где-то вакантные места остаются.
1: Нет, да, мы заполняем абсолютно все 100% бюджетных мест, и помимо этого мы еще набираем студентов платной формы обучения.
0: Но про платную мы немножечко попозже поговорим. Если у, у, сравнить по компанию прошлого года и этого, ну, наверное, различия колоссальные. Тогда было все закрыто, полностью онлайн работали. Теперь как работаете?
1: Да, все верно. Прошлый год внес свои коррективы, и мы принимали документы только дистанционно. Экзамены проходили в том числе в творческие в творческой направленности. Они были в дистанционном формате.
0: А можно сказать, что это было абитуриентам полегче дистанционно проходить? Или все-таки все серьезно и никаких поблажек не было?
1: Все очень очень было серьезно, то есть если мы говорим про направление, например, Института архитектуры и дизайна, проходили эти творческие конкурсы, черчение и рисунок гипсовой головы под наблюдением видеокамеры и, соответственно, членов экзаменационных комиссий. То есть мы наблюдали, отсматривали видео, которые они рисовали, они при нас это сканировали, фотографировали, отправляли нам. Конечно, абитуриентам было тоже сложно, они тоже оказались в такой ситуации, когда пришлось принять те условия, которые были в прошлом году, но ничего, они справились, мы им помогали, мы консультировали, у нас были телефоны горячей линии, мы всегда были на связи 24 на 7.
0: Ну а вот а, проходной балл был выше в прошлом году или на уровне примерно одинаково все а
1: средний балл по университету в прошлом году по сравнению с 2019-м он был выше. Угу. Да. С чем
0: это связано? У нас студенты,
1: абитуриенты так готовятся, школьники, хорошо? Да, ну, значит, получается, что абитуриенты лучше сдали результаты единого государственного экзамена либо собственные вступительные испытания университета. Соответственно, бал был выше.
0: Я вот слышала миф или реальность, опровергните или нет, о том, что даже на платное балл достаточно высокий. Нельзя сказать, что он намного отличается от бюджетных мест Те, кто прошел на бюджетные места
1: Не совсем, могу привести пример Если mm-hmm. мы говорим про институт, юридический институт Там всегда на платную форму Очень большой конкурс Примерно, ну, предположим, 300 человек На направление подготовки Но мы должны понимать, что университет, конечно, может принять студентов Платной формы, но это примерно там 7 групп, но у нас есть тоже ресурс да, mm-hmm. С которым мы используем Соответственно, мы за качество, и, соответственно, группы, которые мы набираем, мы мы можем увеличить платные места по сравнению с бюджетом, который установлены федерально, и ничего сделать нельзя. Поэтому, если мы набираем 300 человек, то, скорее всего, это так и будет. И там балл у них, да, достаточно высокий, но не могу сказать, что прям настолько. То есть это можно посмотреть, у нас есть эта информация на сайте по другим направлениям подготовки в конкурсе можно участвовать, если вы прошли порог минимальных баллов. Минимальные баллы, они установлены по каждому предмету, а на каждом направлении подготовки вот можно будет посмотреть.
0: Это все есть на сайте? Конечно. Если что, все, все в доступе, зашли, посмотрели, уже как отписали свои экзамены. Мы... Да,
1: я хочу сказать, что все, кто желает познакомиться с подробной информацией, мы сделали на нашем сайте, то есть вы заходите на сайт СФУ и нажимаете синюю кнопку и попадаете на сайт поступления. 2». 2021 где есть вся подробная информация все,
0: все просто даже нигде искать ничего не ничего надо синюю кнопочку нажали да. сразу попали все туда верно. куда нужно но а, какие специальности большей популярности пользуются но ну, вот в мое время это было международные экономические отношения и юридические сейчас все так же остается или поменялось у нас все-таки что там в
1: жизни все то же самое если мы говорим по прошлому году то у нас высококонкурсное направление подготовки специальности 2020 года на бюджет основного Конкурс. Самый большой конкурс был рекламой связи с общественностью гуманитарный институт. Там было 78 человек на место. То есть это очень много. Очень да. много. Да, соответственно, вот и государственное муниципальное управление было почти 58 человек на место.
0: Uh-huh. Это вот самые основные. То есть юридические юристы поменьше все-таки желающих?
1: Нет, там, там у юридического института у них получается средний балл проходной был 91. Это, вы посчитаете, сумма трех предметов.
0: Uh-huh. Достаточно да, 200,
1: высоко. Да, где-то
0: 272-73. Uh-huh. Uh-huh. Ну, давайте тогда перейдем уже непосредственно к тому, как Подать документы, какие документы к практическим таким вопросам, что нужно для того, чтобы поступить в Сибирский федеральный университет. Ну, желание, это само собой.
1: Да, Сибирский федеральный университет в этом году, как и в прошлом, мы упростили вообще подачу документов, и в этом году вам достаточно просто зарегистрироваться в АИС, навести минимальные данные. Это так, фами... давайте
0: АИС, что это такое? Это автоматизированная
1: система разработка университета Сибирского федерального, который работает уже лет, наверное, 10, если не больше, да, и Мы принимаем документы... Абитуриент заходит в АИС-абитуриент, это можно просто в поиске набрать АИС-абитуриент, либо прийти на синюю кнопку, и там будет ссылка на на поступление. Он заполняет минимальные баллы, это фамилия, имя, отчество, телефон, почта, подтверждает себя и прикрепляет основные документы, которые нужно прикрепить. Это паспорт, ну то есть документ, удостоверяющий личность, это документ о предыдущем образовании, то есть либо аттестат, либо диплом. И, соответственно, отправляет заявку оператору. В течение определенного времени Субтитры сделал Если, конечно, вы не подали в 5 часов, то вы будете ждать сегодня звонка, да, то есть если в течение дня оператор перезвонит, уточнит информацию, за вас все заполнит, прикрепит заявление в личном кабинете, ваша задача только расписаться и прикрепить обратно. То
0: есть расписаться, это отсканировать потом и прикрепить? Да, Да, либо
1: фотографии в хорошем качестве, то есть просто прикрепить личный кабинет и, соответственно, ждать, и хотелось бы еще сказать, не нужно ждать результатов единого государственного экзамена. Единый государственный экзамен, результаты, они автоматически подгрузятся из федеральная система. То есть...
0: То есть самим даже заморачиваться по этому конечно. поводу не нужно?
1: Самое главное – это получить аттестаты. Единственное, что сейчас абитуриенты делают, они прикрепляют паспорт и отправляют. К сожалению, без аттестата или диплома мы не можем заполнить заявление, потому что нужны данные этих документов.
0: А аттестаты уже разве получили? Же есть нет.
1: те абитуриенты, которые выпускники прошлых лет. То есть 18 17 20 прошлого года. Те, которые этого года, конечно же, мы ждем, потому что выдача буквально, по-моему, в конце недели начнется, в начале следующего. В конце
0: месяца, да там получается в да, последних и мы ждем всех то есть получается пока формально для прошлых лет идет приемная кампания
1: ну да либо те кто получили уже эти статы соответственно могут тоже подавать
0: а есть процент тех кто поступает вот 11-классники этого года и процент тех кто из прошлых лет пришли
1: Конечно же, большинство тех, кто заканчивает именно в этом году. Вот буквально вот эти два дня мы обрабатывали документы. И я, конечно, ну, знаю, что еще аттестаты не получили. Конечно, сейчас идут ребята из прошлых лет. Uh-huh. Ну, как бы вот сейчас прям сказать, сколько нет. Конечно же, ребята, те, кто заканчивают среднее профессиональное образование, это техникумы и училище лицевых. Идут дальше. На да, да. Идут к нам на обучение, потому что более четырех тысяч бюджетных мест сами себя не заполнят.
0: Новые направления какие-то Сибирский федеральный университет подготовил. В этом году
1: Да, у нас в институте гастрономии В этом году открывается направление Менеджмент, эмоциональный маркетинг Это одно из но И вообще на направлении подготовки Это одно Но может быть профили подготовки То есть mm-hmm. вы можете поступить на направление Ну допустим Прикладная информатика у нас более 90 бюджетных мест. Вы поступаете на направление подготовки, и после двух лет обучения по общеобразовательным предметам, то есть такие общие, вы выбираете, так сказать, траекторию это может Конкретно, быть, да, уже Конечно, она делится уже там на 4-5 на траекторий, допустим, там, прикладная информатика, там бизнес-аналитика и так далее, и тому подобное. Все зависит от института, в котором он поступает.
0: Ну, то есть Сибирский федеральный не стоит на месте, постоянно Нет, дополняетесь, конечно. развиваетесь. А, кстати, вот новое направление, да, гастрономия, и вот в, этом, в этой части много ли туда идут учиться?
1: Да, там есть еще два направления. Это менеджер, um uh, but um Шеф-поваров uh-huh. от Поль Бакюс, которые не готовят, они набирают студентов только, ну, до сих пор пока еще набираем только платные формы обучения, они планируют набрать 60 студентов. И все это связано с тем, что у них все-таки новый корпус, и там, соответственно, все связано на кухне, приготовлении и так далее. То есть, соответственно, 60 человек платных форм обучения. еще. Ну, там,
0: наверное, и оборудование дорогостоящее. Да,
1: да, да. Соответственно, столько преподавателей да, на сегодняшний момент и классов, ну, невозможно, все связано еще с продуктами, поэтому они набирают 60. Если мы говорим про высшую школу ресторанного менеджмента, они набирают, это тоже 60 человек.
0: Ну и, конечно же, всех волнует, когда уже будет ясно, Попал, прошел я этот конкурс, отбор да, зачислен и ну, начинать учиться уже с 1 сентября.
1: Да, давайте я расскажу вам основные даты. Прием документов у нас стартовал 20 июня и по результатам ЕГЭ мы принимаем до 29 июля. Это очная форма бюджет. Если мы говорим про платную форму по результатам ЕГЭ, то мы принимаем до 23 августа. А если же поступает абитуриент на очную форму бюджет, на творческие направления, ну, допустим, военно-учебный центр, у них есть... Проверка уровня физической подготовленности Или в архитектуру и дизайн это черчение Или в институт филологии и языковой коммуникации Это сочинение То мы принимаем документы до 14 июля Потому что в период с 15 июля по 29 Они будут задавать эти экзамены Конкурсные списки будут опубликованы на сайте 2 августа и в этом году еще есть изменения по сравнению с прошлыми, прошлыми а, приемными кампаниями в том, что в этом году будет всего одна волна зачисления. Да, есть основная, это приоритетный этап, это те, кто ц- поступает на целевое и особое право, и те, кто поступает без вступительных испытаний. В ней мы принимаем согласие на зачисление 4 августа, зачисление 6 и основные конкурсные места сто процентов бюджетных мест. Это будет одиннадцатого августа и зачисление 17 августа.
0: Кто эти счастливчики, кто попадет без экзаменов?
1: Без экзамена победители всероссийских олимпиад школьников, которые включены в перечень Минпросвета.
0: Уже известно, сколько таковых будет?
1: Перечень есть, победители есть на каждом, но, соответственно, мы будем знать, когда они подадут к нам документы.
0: Ну, то есть, ну, а примерно по опыту прошлых лет сколько это человек?
1: А, разные, а, есть отдельные категории Это те, кто 100-бальники а, У нас таких в прошлом году было больше 20 Если я не ошибаюсь а, Не помню сейчас статистику uh-huh. а, Достаточно много Те, кто больше 90 баллов В прошлом году было 66 человек
0: ну, мне кажется, бюджетные места быстро разбегутся. Мне кажется, школьники очень готовятся к ЕГЭ, чтобы как раз и поступить без проблем и быть зачисленными. Хорошо, что нужно еще, к чему готовиться? То есть, получается, узнаю я о том, что я поступил непосредственно 6 августа?
1: Если мы говорим про приоритетное зачисление, это особое право угу. и целевой набор, и без испытаний. Они узнают 6 августа. Остальные? Остальные все 100% бюджетных мест, они узнают зачисление приказ будет 17 августа. Если человек э, пытался на бюджет,
0: но не прошел, тогда ему как э, будет легко перевести сразу на платное? А что абсолютно
1: несложно это будет сделать. Он сможет просто заключить договор, соответствии с словами договора, оплатить обучение а, до 25 августа. И приказ будет 27. А
0: на платное же тоже есть какой-то свой конкурс? Количество мест также ограничено.
1: И вот как раз на платную форму обучения можно увеличить. мы увеличиваем. Если есть, ребята, отоживающие, приходят минимальные баллы, которые установлены университетом. Соответственно, мы принимаем.
0: То есть здесь все попроще? Все
1: попроще. Куда пойти учиться? Специальный проект на 102.8 FM.
0: Возвращаемся в студию программы «Куда пойти учиться». Сегодня у меня в гостях, я, Наталья Бондаренко, забыла представиться, ответственный секретарь приемной кампании СФУ Петр Кудрявцев. Мы сегодня, собственно, и разговариваем о том, что с 20 июня у нас стартовала эта самая приемная кампания, бюджетные места. это радостная весть увеличена, количество бюджетных мест. Но и мы так плавненько перешли к платным да, отделениям. Те, кто не сможет на бюджет попасть, не отчаивайтесь. Кстати, оплата в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом?
1: А, да, университет в 2020 году по сравнению с 2019 не увеличивал. связи Здесь сложившейся ситуации мы оставили цены на уровне прошлого года. Но в этом году мы увеличили, но это незначительно, буквально где-то на 3% на уровень инфляции. То есть, ну, пример привести, стоимость обучения стоила в год 149 720, в этом году 155 за год. То есть, примерно за семестр это около 3000 рублей.
0: Так, а это на какое направление? Все где а, же разные би- суммы?
1: Примерно одинаковые Вот 100, 155 тысяч Это в большинстве случаев Это вот такая стоимость
0: Это тоже можно на сайте, да, Уточните. Да, да да. Какие-то, не знаю, скидки есть? Можно ли потом в дальнейшем перевести с платного на бесплатное? Это реально? Ну, да. вот расскажите про это
1: Университет каждый год разрабатывает Систему поддержки для студентов В том числе платной формы обучения В этом году, как и в прошлом и в прошлых годах Мы... Снижение стоимости обучения Если вы набираете определенное количество баллов ну, в зависимости от направления подготовки. Ну, допустим, пример. Вы поступаете на экономическую безопасность, и вы набрали сумму баллов 210, то у вас стоимость снижается 119 в год. Uh-huh. То есть получается семестр это 59 500. Uh-huh
0: получается от количества баллов, баллов. которые да. меня, еще и Это прекрасно.
1: На некоторых направлениях стоимость снижается до 50%. То есть он набирает 160 баллов и стоимость снижается до 119. Это в семестр 59 500. Почему минут.
0: такая лояльность?
1: Мы просто разрабатываем эти, потому что образование сейчас стало очень доступным, поэтому все, кто желает учиться, я считаю, что они могут себе это позволить. Но и самое главное еще, все, кто оформляет образовательный кредит с государственной поддержкой от Сбербанка, мы снижаем стоимость еще на 10%. То есть, если вы получили снижение стоимости по сумме баллов, это 119, то университет еще снижает на 10%. То есть,
0: скидки суммируются?
1: Да, скидки суммируются. То есть, уже от той суммы мы еще 10%, и получается, что в год... эм абитуриенту, снижает стоимость еще на где-то там примерно 12 тысяч рублей.
0: Ну, то есть получается, если вдруг у меня есть огромное желание учиться, но, к сожалению, мой балл не дотянул до того, чтобы попасть на бюджет, и у меня нет денег, я могу спокойно взять образовательный кредит.
1: Да, все верно. Вы можете... Получить кучу скидок. Получить кучу скидок, учиться в самом большом и лучшем университете у нас в Сибири, и, соответственно, эта скидка будет действовать в течение всего периода обучения. И самое главное, вы будете оплачивать этот кредит только после окончания университета, и вам еще дают 9 месяцев для трудоустройства. То есть, получается, пока я учусь, я могу и не гасить кредит? Да, вы платите там а проценты, объясню, если стоимость обучения в год 200 тысяч, ну, предположим, uh-huh. или 150, вы платите 200 рублей в месяц. это это, Но это, шикарно, это такие, да? потому что а, этот по 3% годовых. Основной долг гасит государство. 3% это минимальное.
0: Ребята, идите учитесь, если еще этого не сделали. один 10 здравствуйте вы в эфире представьтесь здравствуйте, здравствуйте. А, Диана, а подскажите пожалуйста если вот уч, учится студент на платной основе возможно в течение там какого-то периода если он хорошо
1: учится, то перевестись на бюджетную основу. Да, вот как, как раз Наталья задавала угу. вопрос. Да, в соответствии с положением Сибирского федерального университета, если вы первый год обучения закрываете без строек, то есть на 4-4, 4-5 или 5-5, вы можете претендовать на перевод на бюджетную форму, соответственно, при наличии вакантных бюджетных мест. Бюджетные места они не скрыты ни для кого. На сайте есть информация, они публикуются на первое число каждого месяца. Вы ищете направление подготовки, есть количество бюджетных мест. Ну, в соответствии с положением, есть комиссия, которая рассматривает эти заявления и, соответственно, переводит. И таких случаев достаточно.
0: Ну, вот я и хотела узнать, насколько это реально. После реально. первого курса отчисляют кого-то или уходят сами? А,
1: бывает по-разному. Кто-то уходит, кто-то отчисляется. Таких, конечно, редко бывает, но если вы зайдете на сайт, вы увидите, что бюджетные места есть. И те, кто поступает на платно, очень переживают учиться на платной форме, что вот так хотелось. Баво, причем угу. высокий на высококонкурсных направлениях. Управления. Но потом, когда переводят и видят, они плачут просто то, того, что они радостны, что у них получилось это сделать.
0: Ну, у нас еще, на мой взгляд, 17-летние подростки, 17-18, еще в жизни не все определились, да, и если вот они поступили, вроде как, на бюджет, но поняли, это не их, перевестись можно? На, можно? В рамках Сибирского федерального, да. а
1: тоже на бюджет куда-нибудь? На бюджет, при наличии вакантного бюджетного места, ну, то есть, он, допустим, учится там на экономике, а хотел бы там, не знаю, на менеджмент, соответственно, может перевестись, если там есть бюджет на место.
0: То есть это все реально?
1: Конечно. Ребят,
0: пытайтесь, еще и увеличили количество направлений, куда можно подать до пяти, да? Да, Можно попробовать везде, а там уже посмотрите, и потом еще и переведете. Но есть еще и такой в рамках приемной кампании этого года. У вас проект «Университетская долина». Что это такое?
1: Все верно. Мы разработали программу поддержки, в том числе и для бюджетников, и очень много для этого делаем. А «Университетская долина» – это такая поддержка наших абитуриентов, будущих студентов он включает в себя три меры поддержки это комфорт плюс это стипендии плюс и лидер плюс что это такое Абитуриент, который поступает с баллом ЕГЭ 90 и выше по физике математике обществознанию химия биология географии, он будет получать стипендию в размере 24 тысяч рублей в Ух течение ты, года сейчас
0: многие те кто работают
1: позавидовали да 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 будет получать эту стипендию Значит, значит Комфорт плюс мы предоставляем общежитие повышенной комфортности всем абитуриентам, которые, ну, в зависимости от направления подготовки. Если мы говорим про... направления подготовки, технические,
0: ну, технические, э, давайте технические давайте направления, до да,
1: средний балл ЕГЭ 85, средний балл вступительных испытаний, в том числе ЕГЭ 85, то они будут проживать вообще эти повышенные комфортности с бесплатным доступом в интернет на весь период обучения.
0: Что еще студенту надо да? для, для <св prakt semanas> счастья.
1: <faisant> И третье, это лидер плюс, это когда за абитуриентом, который набрал на, на каждом направлении подготовки, у нас их больше ста, кстати, направлении подготовки, максимальную сумму баллов, он ему а, определяется, к нему наставник, который будет им руководить, помогать в учебе, написании статей, а, грантов и так далее. В общем, он такой будет наставник на весь период обучения, чтобы вести его до конца. Так так не, можно и не учиться, наставник все будет за тебя делать. Будет помогать, направлять правильное русло.
0: Это прекрасно. Это о, про, Об этой программе тоже можно на сайте все уточнить?
1: Да, она так и называется. Меры поддержки талантливым абитуриентам. Называется университетская долина, вот которая включает три пакета мер. Но еще хотелось бы сказать, что у нас очень много мер поддержки. Мы также оплачиваем стоимость до места обучения абитуриентам, которые наберут средний балл ЕГЭ или вступительных испытаний 70. Мы оплачиваем проезд до 15 тысяч рублей. То, то есть,
0: если где-то в там, территориях края живем,
1: да, да, да. еще и университеты все оплатят. Да, то есть он может купить билет на самолет, но максимум оплатим 15 тысяч, но мы это делаем.
0: Но мне кажется, в один
1: конец-то можно Конечно.
0: Хорошо, иногородним общежития предоставляется, всем хватит Абсолютно мест?
1: Абсолютно всем. И с этого года мы предоставляем общежития тем, кто проживает в городе Красноярске. Разные жизненные ситуации бывают. Не
0: хотят с родителями жить. Да, выросли. маленькая квартира
1: мешает учить уроки или что-то еще. Мы предоставляем по личному заявлению, потому что у нас после универсиады достаточное количество мест, и стоимость вообще символическая, по мне так. Стоимость от 710 до 1256 рублей в месяц. А Здесь с чем связано? Есть коридорные, связан? а, а, есть жить повышенной комфортности. Вот максимальная стоимость это 1256 рублей.
0: Ну, я так понимаю, по крайней мере, рассказывали об этом, что там полностью мобилизовано. Есть. есть
1: машинка стиральная, есть плита, мебель. А ребятам ничего не нужно, просто пусть заезжают. А если они еще попадут под программу Университетская долина, еще бесплатный доступ в интернет.
0: Ну, это просто не обучение, а
1: сказка. И стипендия 24
0: 000. И стипендия 24 тысячи, можно потом всю жизнь учиться и да, дальше. Всё верно. Хорошо, давайте все-таки поговорим еще о том, что ближе, да, это. Как можно подать документы? Я вот помню, в свое время у нас только ножками приходишь, копии документов приносишь, чтобы зачислили оригиналы, предоставляешь
1: сейчас. Да, в этом году, как и в прошлом, кстати, отличие по поводу оригинала. В прошлом году в связи с ситуацией оригиналы документов не требовали при зачислении, не предоставлять в течение первого года обучения. В этом году оставили такой же вариант, что абитуриент для зачисления не предоставляет оригинал. Это мы говорим про очную форму, бюджет. Он будет предоставлять в течение первого года обучения. Поэтому не нужно приходить, приезжать из других регионов, отправлять по почте оригинал документа. Подать документы в университет можно четырьмя способами. Это дистанционно через нашу программу АИС-Абитуриент. Это через госуслуги. Да, она действует с прошлого года. Университет в прошлом году входил в 50 университетов, в которые это была апробация. И в этом году мы продолжаем.
0: Успешно прошла апробация? Успешно. У
1: нас было более тысячи заявлений на госуслугах, поэтому ребята могут там подавать, и все очень хорошо, не, под... не... не принося оригинал документов. Третий способ – это... Через операторов почтовой связи Ну, либо лично в университете Но здесь все-таки ситуация, которая у нас В регионе происходит, конечно, берегите себя Вы можете стать абитуриентами, не выходя из дома И учиться еще тоже Не выходя из дома, сейчас все позволяет
0: Ситуация у нас нестабильная да, С коронавирусом Непонятно, что будет завтра Университет готов?
1: Университет готов. Мы специально сделаем для, для этого все. Сегодня у нас есть номер горячей линии. Это 8 800 550 22 24 или короткий 100 звездочка 40 24. Оператор колл-центра вам подскажет всю информацию. А если у вас останутся вопросы по направлениям подготовки, то он просто переключит вас на институт, который вас интересует. То есть мы ни один звонок не пропустим. Все, что не рабочее время. Мы, кстати, работаем. Колл-центр работает с 9 до 8 всю неделю. А субботу, воскресенье с 9 до часа. Вы получите всю информацию, если нужно, будет еще и направим на почту.
0: А обращаются вот, за консультацией родители или уже все-таки сами абитуриенты?
1: По-разному. Иногда э, дети боятся абитуриента, что-то спрашивают, тут же берут трубку родителей, и мы с удовольствием рассказываем это все.
0: Ну, а еще у меня такой вопрос. А звонят ли те, кто переживает, кто боится за такое успокоение? Не, не, не только там за вопросами, которые касаются каких-то конкретных вещей, да, какие документы и так далее, а
1: чисто вот за поддержкой какой-то. Да, по опыту прошлых лет могу сказать, что ребята, которые получают большое количество баллов, мы видим по, по итогам прошлого года, что он проходит, они переживают очень сильно. Вот те, кто набирает чуть меньше, мы видим, все-таки он не дотягивает, они абсолютно спокойные. И мы, конечно, поддерживаем, говорят, вы не переживаете все будет хорошо вот сюда вы вот должны пройти и наши ответственные и те кто помогают мы конечно поддерживаем
0: но у меня такой провокационный вопрос вот если бы вы сейчас поступали какое бы направление для себя вы выбрали какое на ваш взгляд вот направление самое такое перспективное
1: я конечно вот все что мы делаем для наших сегодня абитуриентов на самом деле это Мое время такого не было. Я, конечно, бы сейчас выбрал все, что связано с IT. Все, что связано с IT. У нас большое количество бюджетных мест. Это горное дело, это металлургия технические направления, которые сегодня пользуются большой популярностью. да, И в том числе есть работодатели, которые в дальнейшем трудоустраивают, и ребята не остаются без работы.
0: Кстати, где информацию можно посмотреть на будущее, кто с прицелом уже пойдет на то или иное направление, возможно какие-то предприятия ну, тоже размещают свою информацию, чтобы сразу уже
1: на перспективу их рассматривать. У нас на сайте есть раздел по разделе поступления, либо презентация институтов, в котором вот они сделаны в едином стиле, где вы каждый институт откроете направление подготовки, с кем мы работаем. Это Там все перечислено это все есть.
0: Можно ознакомиться и уже для себя решить и двигаться в этом направлении. Поддержка колоссальная. Время программы к концу подходит. Петр, зазывайте абитуриентов, пока еще у них есть время и возможность не упустить такой шанс.
1: Да, уважаемые абитуриенты и родители, мы ждем вас в Сибирском федеральном университете. Подать документы можно дистанционно. Берегите себя, не нужно приходить к нам лично. Мы делаем все для того, чтобы подать дистанционной форме эти документы. Если у вас остались вопросы, не переживайте. Институты, операторы, мы все поможем вам, прокажем консультируем и дадим всю информацию исчерпывающую. Поэтому звоните по номерам 8 800 550 22 24 ли 100 звездочка 4024.
0: Ну и если вы уже отправили документы, перезвонят вам, если после обеда тоже на следующий день, да?
1: Да, ребята обрабатывают, мы принимаем документы, не переживайте, никто не останется без внимания, мы всем перезвоним.
0: Заходите на сайт, там есть синенькая кнопочка.
1: Да, переходите, и вы все узнаете.
0: Спасибо большое, я говорю Петру Кудрявцеву, ответственному секретарю приемной комиссии Сибирского федерального университета 2021 года. С вами была Наталья Бондаренко, эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Завтра в программе «Без обеда» мы опять обсудим, куда пойти учиться. Будет Институт экономики, государственного управления и финансов. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Куда пойти учиться? Специальный проект на 102.8 FM.